0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田雅美ですこの時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方をご紹介しましょう国際テクニカルアナリスト福永博之さんんですすすこんにちはよよろろししししくくおお願願いします、はいままさて大引けの日経平均株価今日は小安く終わりました55円4 9銭安2万8015円飛び 2,000 で終わっていますえー、と5日ぶりの反落はいそ
1: うですね、はいまあ、日経平均だけではなくてえっ、ー、とトピックスもそれからあと日経500もですね、うんあのご営業日ぶりの反落ということになりました。はい。で、あのう、引け間際までトピックスだとかは、まあ、あのしっかりしてたんです。しっかりというか、まあ、あの上げ幅は縮めてたんですけど。あの小幅なプラスで推移してたんですが。どうもやっぱり上値が重たいですよね。いやそう
0: ですよね。はい、だって、日経平均だって、あそこと200円高とか、ね。そう,ですそうで
1: す。しっかりでしたもんね。えー、まあ、あのう、百円ほど値上がりした始まって、まあ、その後、今の内田さんの話にあったように。まあ30分ぐらい上げ幅広げる場面があってですね、ええ、209円高ぐらいですかね、まあ、そのぐらいまで上昇してたんですが、まあ、結果的にまあよく言うその海外一巡するとっていうそういうパターンになってしまってですねい
0: やアメリカだって随分高かったですから、はい、今日こそは、ねね、さらに上にいいやいう期待はね
1: ありましたけどですからあのまあ2万8000円台とりあえず維持して終えてはいるんですけどどうもやっぱりあの二万八千超えてくるとわねが重たくて、でなおかつあのまあ今日は屋内もですね。えーまあ昨日は結構、売買代金で2兆6千億円億円、そうですね 2> は,い、で今日はまあ2兆4兆四千億円弱ということで、まあ、少しあの減少してはいるものの、まあ、あの低水準というところではないので
0: 、夏休みにしてはいいんじゃないん
1: ですかそうですねでただ、それはやはりあの要因として考えられるのは、個別株の決算発表を受けてるの、はい、まあ売買ということになるかと思いますので。まあ、今日もというか決、まああのー、算発表を受けてあの連投しているのが海運株、ね、であと残念ながらちょっと売られているのが、まあ、ソフトバンクグループだとか、はい、あとそれから、まあ、今日でいうとやっぱり任天堂なんかもちょっと弱いですよねあそうですね、えーでまあ、任天堂なんかやっぱりトピックスへの起用度が高い銘柄でもありますしそれからあとちょっと残念なのがやっぱりソニーグループとかですね、はい、あの期待されている銘柄がなかなかちょっと上値が重たいという状況ですので。えーまあ、ちょっと投資家の方にとっては、下げないし、上げないしで、自分の個別株はちょっと場値が重たいしというところでですね。値動き的にはちょっとまあフラストレーションがたまるような、まあ、夏の値動きかなってところで大体
0: 決算もでも視力どころが出てきて、はい、あと中小型株残すところっていう感じですけれども、はい、どうなんでしょうねそういうところが大体もう一巡してここからの動き変わる可能性ももちろんあるわけですよねそ
1: うですね、まあそうまあ、変わるという時にねやっぱり皆さんやっぱり上の方かなって期待したいところではあるんですけど先週もほらお話しした通り、即答、はい、しましたよね、どっちにいくかわからないって<笑>、自慢できる話じゃないですから、ですねまだその状態が続いてはいるんですよ。
0: でもチャート的には、やっぱりこのところ上がってきてましたから、はい、少し風景変わったんじゃないかなと思うんですけど、ね、そんなに変わってないってことですか
1: 。そんななに変わってないですね<笑><笑>
0: そうですか、は
1: い。で、今日はですね、そういう意味で、あの、やっぱり皆さんがどういう、あの、まあ、イメージで、あの、見ているのかっていうのを。ちょっと期間別にですねお話をしたいなと思うんですよ期
0: 間別に、はい
1: 、というのはあの日足のチャートを見るとこうなってる、はい、で週足見るとこうですそして月足見るとこうですっていうような形で<ー>なぜ私がその変わってないっていうふうにお話をしているか
0: 結構違いがあるってことですか
1: おっしゃる通りでございますなるほどねたその辺りをですね、はい、後ほど詳しくお話したいなと思います
0: はいお願いいたします、はいさて番組ではリスナーの皆さんからの質問を募集していますパーソナリティの福永さんはもちろんレギュラー出演者の岡本さん吉田さんへの質問もぜひぜひお送りください番組ホームページ内にあるスマトレ質問箱からお願いします今日はですねアメリカ株の岡本さんに質問をいただいていまして、はい、番組後半ではその岡本さんに電話でん話を伺う予定になってますの
1: で、はい、直接ご本人に尋ねられるそうなんです質問できるはいいいで
0: すねこの質問箱もそろそろ定着化してきましたい
1: やどうでしょうねか<笑>定着するのは大歓迎なんですが
0: はい。ぜひぜひ皆さんからの質問をお待ちしています、はい、それでは番組進めていきましょうこの番組はマネックス証券の提供でお送りしますスマートトレーダー計画よーいどんそれではまずは福永さんにお話しいただきましょう、はい、日経平均株価今日は5日ぶり, 5日ぶりの湖畔楽ということになりました、はい、期間別にっていうねお話ありましたけど、はい
1: であのー、まずその期間別っていうのは先ほどもお話ししましたように、はい、あの日足か週足か月足かという、まあ、そういう,もう一番シンプルな、うん、あの分け方にしたいと思います。はいであのー、もう一つ、じゃあ、どのチャートを使うかっていうところなんですけど、私は基本的にはあのーまあ、トレンドのお話を、まあ、この30分の間というか、コーナーでいうと十数分しかありませんので、<笑>はいはい、トレンドのお話をしたいなと思うんですよね方向が分かりやすいトレンドを示してくれるテクニカル指標というふうに考えますと、まああのー、おそらく聞いてらっしゃる方も、あれかな、これかな、それかなとかってですね、なんとかあの指で数えてあの思い浮かぶ方もいらっしゃると思うんですが、はい、今日はですねあのボリンジャーバンドでちょっとお話をしたいと思いますはい、はい、であのー、ボリンジャーバンド冷やしの場合はですねちょっとこれあら,あ,のあらかじめちょっと申し上げておきますけれども冷やしの場合はあの25日可能性は20日使ったりしますけどね20日とか21日をあとはあのー、週足の場合にはこれ26週を使ってます26週はい、はい、そして月足の場合にはこれは、まあ、9ヶ月というのを使ってるんですよねはいで私はこれはあのずっとこの,あの期間の取り方をしてるんですけど、はい、まあ9ヶ月っていうふうに見ると、ちょっとなんか皆さん、あそんなに短いのと思われるかもしれないんですが、な
0: んか中途半端な感じがしま
2: す
1: けどあ、まあ、そうかもしれませんね、<笑>イメージがねで、ただですね、この9ヶ月っていうのは、これは突き、えーまあ、足で見た場合にあの、どうしてもやっぱ期間が長いと。反応が、あのー、やっぱり遅くなっちゃうんですよね。な
0: るほど、
1: はいはい。で、判断が遅れてしまうと。でなおかつ、ただでさえほら、月末まで、あの、チャートが固まらないっていうところになってしまうので、えー、期間としてはですね、9か月というのを、まあ、これはあのー、えっ、ー、と、一番、例えば、じゃあ9が良くて10はだめなのかっていう話になってくると思うんですけど、<笑>はい、はい、これはですね、あのー、一応、過去の,あのデータというか、ある検証して、であのまあ、よく私が話しているフィッティングをしてです、ね、うん、一番あの、まあえー、精度が高かったというか、反応が早く現れた、で騙しもそんなに多くないというパターンで、まあ、9か月というふうにしてみております。はいはい、で、日ざしのチャートで,です、ね、先ほどおじさんから話がありましたように、株価戻ってきてると、うんね、でもちろんあの今日というか、まあ、2 0日線も上回りましたし。25日線も上回ってますし、はい、今日もあも反落してはいるものの、25日線上は維持してはいるんですよね止まってます、あと5日線ももちろん上回っていると。うんはい、でこの状態からすると、まあ、今お話しているように、あの5日25、200っていう3本だけ見ていれば、もう上に抵抗がないっていうふうに見られると思うんですが、はい、もう1本忘れてませんかということで75、はい、75日移動平均線を入れていただくと、ちょうどまだ75日線が下向きで上に控えてるんですよね。はいはい、で、これをですねちょっと皆さん、忘れないようにしつつ。え今度はボリンジャーバンドの25日の冷やしを見ていただきたいんですけど、うん、これ、ボリンジャーバンドって本当面白いのが、やっぱりあのまあその各線が、例えばプラスマイナス3シグマとかプラスマイナス2シグマにまあ株価が収まる確率、あるいは範囲を表してるわけですよね、はい。でそうやって見るとその範囲っていうのが、例えばそのバンドの向きによってですね、上向いてるとか下向いてるかによって、あ、上方向に、あの、まだ動く可能性があるなとか、あるいは下方向に動く可能性があるなとか、まあそういう、こう、判断の、ちょっとサポートしてくれるわけですよね。はい。で、その状態でですね、あの、日経金株価の、まあそういうことを考えながら日経金株価の足のボリンジャーバンドを見ていただくと、25日移動平均線は上回ってるんですよ。はい。で、ただですね、あの25日線より上の,あの各バンドの値を見ていただくと、これ、実はあの、まあ、向きも見ていただきたいんですが、うん、下向きなんですよ、はい、下がってますし、うん、でちなみにあのプラス1シグマの値が 28, 2万8343円、もちろん今日はその二は279円までありましたけど、届いてないんです
0: よね
1: 。ですから、こうやって見ていただくと、まだそのバンドが広がってない状況にあることから、ここまで戻ってきてはいるんだけども、え上値はやっぱり重たくて、あの上昇トレンドに入ったとは全く言えない状況だと、はい、ですからまだもう一つ、あのーまあえー、上昇トレンドに入ったというふうに言うためには、例えばプラス1シグマが上向きに転じるとか、うん、あるいは他のねあのバンドもあのプ,ラプラス1からプラス3まで上向きに転じるとか、まあ、そういう,こう変化が欲しいわけですよ。ちょっと時間かかりそうですね、そうなると。ね時間がかかるか、あるいは、まあ、あの、一気にこう、値幅を伴う上昇が発生するか。突き抜けちゃうか。そうです、そうです、そうです。はい。はい。で、ところがですね、今の状況ってそういうふうにはなってないわけで、で、今日もですね、先ほど冒頭、内田さんと話をしてましたように、アメリカ株がですよ、ニューヨークダウト S&P500 は過去最高値で連日で更新。で、あの、あ、これは高く始まってるし、いきそうだなと。ね、あるいは値を保ってくれるんじゃないかって期待していたところ、期待していたところがですね、まあ残念ながら、売り方にとっては案の定と言った方がいいのかもしれないんですけど、うん、まあ押し返されて終えてしまったと。
0: あれよ、あれよと。そ
1: うですよね。<笑>うん、まあですので、こうやって冷やしで見ますと、あの、もちろんどのチャートを見るかによって、こう変わってくるんですけど、えー、まあ今お話してますように、月足の、あ、ごめんなさい、冷やしのボリンジャーバンドで見ると、あの、25日線は上回ってきてはいるものの、プラス1からプラス3シグマまでの向きは下向きのまま。で、あと、あの、マイナス1からマイナス3はようやく上向きに転じてきてはいるんですけど、この状態ってどちらかというと、いわゆるそのスクイーズというですね、ちょっとこう収縮しかけてる状況ですよね。はい、まだそんなにあの、まあ、あの、すぼまってきてはいませんけど、ですからこうなると、まだどちらに動くかわからない状況だと。というふうに、まあ、判断されるわけですね。
0: 冷やしに関してはそうです
1: 。はい。はいで、では次、週足いきましょうか。週足きましょう。はい。で、週足を見ていただきますと、ここでもですね、あの、ボリンジャーバンドの26週見ていただくと、残念ながらこれ26週線まだ下向きなんですよね。うん、そ
0: うですね。はい
1: 。で、今日、まだ明日、金曜日ありますが、S q ですよね、オプションの。はい。はい。で、そうした中で、あの、今週の高値が実は今日になるわけなんですけども、まあ、そこで、えー、値、今日の値が 28,279 円というのが高値でしたが、プラス、えっと、えっと、ごめんなさい、マイナスの1シグマ。これが 28,151 円。はい。で、今日、途中上回る場面があったんですけど、押し返されておいてしまっていると。ですから、週足で見てもですね、実は、オリンジャーバンドの加工トレンドで、まあ、為替なんかで取引されている方は、よくお分かりだと思いますけど、この下向きのバンドに押し返される。はい、というパターンになっているというのがです、ね、ここでも見て取れるということなんです。はいはい、であともう一回今度ちょっと月足を見ていただきたいと思いますが、はい、日経平均の月足を見ますとですね、えー、なんとかようやくマイナス1シグマのところで止まりまして、うん、今はですねこれあのさっきお話した9ヶ月移動平均線、はい、この値が2万8405円なんですけど。まあやっぱり今日今週の高値が今日の高値ということなので 28,279 円からするとまだ届いてない状況ですよね、はい、でなおかつバンドの向きを見ていただくとまだこう内側にこう収縮してきている状況なので、はい、これもですねまだ上下どちらに動くかはっきりしない状況なわけですよ、はい、ということでですねこうやってあの、まあ、3つの期間のを総合してみますと全ての実はボリンジャーバンドの期間のチャートにおいてですねやっぱり上向きと判定できるものは一つもなかったと
0: さっきあの違いがあるっておっしゃってましたけど、はい、結論的には同じなんですね
1: 同じですあ,あらわこれね違いということで言えば、ええ、バンドの収縮加減ぐらいですそうですねはいはいであのー、一番収縮しているのが突き足、はい、で、えー、その次に収縮し始めているのが日足、うん、でええー、その、週足に関しては、これ、下向きと、広がってる状況なんですよね。はい、で、あの、どれが、まあ、あの、一番、こう、なんしょうかね、あの、ええー、影響度が高いかというふうに考えた場合に、やっぱり、突き足が、やっぱり一番高いと思われますので。
0: 長い方からって言いますよね。そうです、そうです、
1: そうです。で、あの、日足が、まあ、あの、突き足の後を追っかけるような、まあ、あるいは先行して、日足が動いて、突き足が動くっていうことも、たまにはありますけども、はい、まだですから、今のこの状況からしますと、突き足はですね、動きとしては、えー、まあ、どちらに動くか、まあ、どちらにも動く可能性を残していて、で、え周、ー、足で関して見ますと、ちょっと下方向に流れつつあったり、で、日足で見ると戻ってきているように見えて、実は戻ってなくて、まあ、もちろん、あの、水準は切り上がってるんですけど、あの、チャートの判断で見れば、まだ上昇トレンドに、あの、入ったとは言えない状況だと。はい、ですから、こんな風にです、ね、あのできれば皆さんも比較をしてみていただいて、まあ、私はあのすみません、あのチャート好きなので、マニアックに、実はこれ、毎日見てるんですよね。<笑>月足もないのに<笑>なんかその珍しいものを見るのやめてもらえません
0: <笑>月に1回でいいかなと思ってたんで
1: すけど、だめなんですよ、だめなんですね、はい。これね、リアルタイムでほら、ほとんどの,あのチャートって示されてるじゃないですか、はい、今のツールを見ると。そうですね。はい、であの、それで見るとですねあの、終わるか終わらないかのところでパカッと動くことがよくあるわけですよ。うん、なので、それをちゃんと確認していただきたいなということでございま
0: すわ、はい、かりました、はい、結論としては、どっちに動くかわからない継続ということですね。
1: まだです。ま
0: だ。はい、待てっていう感じですかま,た言います
1: 。はい、そうですか。わかりまし
0: た。動く、こう、兆候が見えたらいち早く、お願いいたします、はい。かしこまりました。はい。はい、以上、スマートトレーダー計画、よーいどんでした。ここからは、マネックス証券からのお知らせで
2: す。投資家の皆様、マネックス銘柄スカウターをご存知ですかマネックス銘柄スカウターは、マネックス証券に口座をお持ちの方が無料でご利用いただける、日本株銘柄分析ツールです。
0: スマートトレーダープラス今週のハイライトそれではここからのゲストですお電話つながっていますマネックス証券チーフ外交株コンサルタント岡本平八郎さんです岡本さん
3: はい、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いし
0: ます。はい、よろしくお願いします
3: 。お願いします
0: 。さて、早速ですけれども、<あ>岡本さん宛にですね、リスナーの方から質問が届いてますので、まずはこれにお答えいただこうと思います。はい。ペンネーム、野菜さ,さんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。岡本さんにお伺いします。米国株を始めようと、米国株講座の解説はすでに済んでいるのですが、半年ほど前と比較すると、最近の円安の状況を見ていますと、米国株のスタートに躊躇してしまいます。まずは、個別銘柄よりも、米国株の ETF ならスタートしようと思っていますが、いつ頃がタイミングがいいのでしょうか円相場の状況も含めたスタートのタイミングはいつがいいと思いますかということです。
3: これあれあですよねアメリカが史上最高値を更新していて、はい、かつそのアメリカ株っていうと外国株ですから為替のリスクが伴いますとそうで,す、ね、ですから為替も考慮していつアメリカ株に投資を始めたらよいのですかということですよね。はい、これ悩んでる人結構多いんじゃないかなと思うんですけれどもこれ、あのをです、ね、植のののを植えるのにベストのタイミング貴を植えるのベストタイミング20年前だといわれていると。はいでセカンドベストはいつかというと今日だっていうふうに言われてるわけです。はい、これねアメリカ株同じじゃないかと思っておりまして、でこれあのもちろんアメリカ株に長期投資をするというのが大前提になるわけなんですけれども、えー、そのタイミングを狙うよりもですね。始めることの方が大切だとで、このタイミングっていうのは非常にあのクセモノでして、えー、プロの投資家でもタイミングを狙わない方がいいって言ってる方が多いんですよね
0: 天族を当てるって一番難しいって言いますしねそうですよ
3: ねあのー、これアメリカ株投資の古典だと思うんですけれども、えーえー、ウォール街のランダムウォーカーっていう本がありましてこれバート・マルキール教授という方が書かれているわけなんですけれども、はい、まあ彼もですねそのマーケットのタイミングを狙おうとするなというふうふに言っておられまして、ええ、やっぱりプロの投資家であったとしても毎回タイミングを正しく分けるのは不可能だからと僕の個人的な経験でもですねこれもう7年、8年くらい前から続いていることなんですけれども、ええ、僕がこう対面セミナーでアメリカ株いいですよっていう話をするとですね、必ずと言っていいほど、あの今から始めるのって遅くないですか？<笑>今マーケット高くないですか？っていう質問をずっと受けてきたんですよね。はい、で結局昨日もアメリカ株は市場最高の更新していると、ういうことですから、五年後とか十年後アメリカのマーケットの方が。日本株のマーケットよりも上がっているとかですね、やっぱりアメリカの方が良,さ良いという、まあ、考え、信念をお持ちでしたら、ええ、タイミングっていうのは気にされない方がいいんじゃないかと思います。う
0: んなるほど。あくまでも長期投資ですしね。そうですよね。はい、そうなんですね。それが
3: 大前提で必要だと思います。はい、それから為替なんですけれども、ええ、これは僕の個人的な意見なのであの、ある意味ちょっと恐縮ではあるんですが、為替ほど方向性当たらないものはないんじゃないかと思ってま
0: す<笑>難しいですよね
3: だってあの強気の人ドル,ドル高派の人って最もらしいことを言いますよね<笑>、はい、で円高派の方も最もらしいことを言うじゃないですか<笑>、はい、ですからその為替を気にしてアメリカ株の投資を躊躇するっていうのはもったいないと思いますうんですでこれなんでこれ言ってるかというと2000年からこれまで S&P500 の投資をしたらですねまあ日本人投資家ですと為替のリスクを取っているわけですよね、ええ、円ベースの投資家の方がドルベースの投資家のリターンよりも高いという結果になっているんですよね。はい、ですから、為替は正直言ってどちらに行くか分からない、あまりこう気にされる必要はないんじゃないかなというふうに思います。
0: なるほど、わかりました。これ、個別株よりも、E. T. F. の方がスタートしやすいですかっていうのもあるんですけど、これはどうなんでしょうね。うん、あの、
3: それはもうおっしゃる通りでありまして、やはり、い、ね、このマーケットを買うということをやれば。朝起きた時に、六、うん、時なりのニュースでですね、昨日のニューヨークは1。一パーセント上がりましたとかっていう、こう、あの、目覚める、目覚めと同時に情報が入ってくるわけですよね。そうすると、その、はい、あの、株価指数連動型の E. T. F. を持っていると、自分のポートも。同じように基本推移してるわけですから。ええ、そのポジションを最初にお持ちになるのはとても正しいと思うんで
0: すね。うん、なるほど。はい、で、その
3: 後に慣れてきたら、やはりこう個別銘柄も面白いものいっぱいありますので。うん、まあ、自分の気に入ったテーマ、自分の気に入った銘柄を選ばれて、勉強されて、投資をされるといいんじゃないかなと
0: 。なるほど。まずはスタートすること。なるほ
3: ど。慣れること。はいうこと、ね、それから、からすみません、あの、とても大切なこと、もう一つ。時間の分散ですよね。時間分散。はい。あの、はい。これも多くの方おっしゃってると思うんですけれども、時間分散で投資をされると、まあ、あの、ドル円も平準化された形でドルを保有することができると、はい、いうことですので、うん、あの、時間の分散を忘れなくということと、あともう一つ、あの、とても簡単な、最も簡単な方法としては、積み立て投資ですね。はい、積み立て <S S、P、はい。あの、これはあの、S&P500 ですとか、ナスダック100の投資信託に、まあ、毎月、もしくは毎日、積み立て投資をする、これはとても難しそうに聞こえますけれど、一度設定をしておけば、うん、もうその後触る必要ないんですね。で、銀行からその証券口座の方に自動的に引き落としもやってくれますし、はいで僕は実はあの昨年の12月からあの自分でも S&P500 とナスダック100に連動する投資信託に毎日1000円ずつ積み立て投資をしているんですよ。1回セットあの設定しておくともうあの毎日自動的にやってくれるということでまさに時間の分散
0: で。はい
3: アメリカのマーケットのエクスポージャーを取るということが簡単にできる
0: 。なるほど。そうするとあれですよね、大きく動いたときでもそれがノイズになりますから、長くやっていけば、コツコツ溜まっていくということになりますよね、うん
3: 。特にあの、はい、そうですね。特にあの、皆さんよくご存知の、今、銀行に預金しても、金利つきませんから、はい、まあそういった意味では、あの僕もその、去年12月ですから9ヶ月ですねやってますけど非常にやってよかったなと思ってますし、はい、これはあの別に、ね、1年間でリターンがあって売るということではなくてこれから多分どううでしょう10年、20年継続してやってくるつもりでありますし、はい、であと、これあの実は毎月 YouTube であの僕この自分の投資の状況を皆さんに説明するっていうのもやってますで、はい、あので興味ある方見ていただけたらいいかなと思うんですけれども。はいわかり
0: ましたとてもお勧すすめですそうですか、はい、私もじゃあ、そちらの映像を見てみたいと思います。お時間が残すところ、少しになってきてしまいましたが、気になることが、なんか今年の後半のマーケットが高いことを示す、そのアノマリーがあるっていう話を聞いたんですけど、ね、岡本さん、これ、ご存知ですよね
3: 非常に興味,あるあの興味深いんですけれども、えー、1928年から今までのデータでですね、はい 1>, 1月から7月末までに S&P500 が 15% 以上上昇した年、はい、その後後半 S&P500 どうなったかっていうのを調べてみたんですけれども、えー、で今年ちなみに年初から7月末まで S&P500 は 17% 上がっているんですね、はい、で1928年から今まで15以上最初の7か月間で 15% 以上上がったのは20回しかないんですけれども<ー>でその20回の8月のリターンの平均はマイナス 0.12% なんですけれども<ー>その後8月末からその年の年末までのリターンは平均で 3.98% となってまして<ー>でその間、S、S&P500 が下落したのは20回のうち3回しかないんです、ね。とということで、まあ、アノマリーってあのまさにあの理論的には説明できないわけなんですけどで,でも、なぜか起きてしまうということで、はい、僕はあの結構、割とあの重要視してるんですけど、うん、で僕はあの年末 S&P5004500 ポイントっていうのをターゲットにしておりまして、はい、これはあの来年の S&P500 の EPS213 ドルの21倍なんですがこの予想があのまさに控え,で控えめではないかっていうくらいのアノマリー。うんはいとなっております
0: 。はい、もう本当にすぐ近くまで来ちゃってますもんね。そうなんですよね。そ
3: うなんですよね
0: 。増額修正してもいいですよ、岡本さん。<笑>
3: はい、わかりました。ちょっと
0: <笑>そうするとじゃあ、えー、年後半もまだまだ期待したいところというところになりますね。まあ秋に調整はあるんだとは思うんですけれどもね。秋に調整あり。うん、えー。これ
3: はまああの季節制ということでだいたい9月10月に調整が必ず起きますし、はい、今年の年初から。5以上の調整って実は1回しか起きてないんですよね、そういった意味ではあの調整があった方が、これから先、マーケットが引き続き上昇するために必要だと、はい、良いのではないかとも思いますし、はい、あ,のあってもサプライズではないと
0: 。はいはい、分かりました、そこが会話になるということなのかもしれません、岡本さん、ありがとうございましたはいどうもありがとうございました。したアメリカ株は結構強気な感じはい、ですね
1: ,ね落ち着いて、まあ、しっかり見ておくっていうことは重要かもしれませんねそうですね、はい、
0: あっという間にお時間ですここまでのお相手は福永博之と内田まさ美でお送りしましたそれでは皆さんまた,また来週,来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました